0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Vorbereitung. Denn das war einer der Punkte, die bei meiner LinkedIn-Umfrage herausgekommen sind, worüber ich denn in diesem Podcast einmal sprechen sollte. Also, bleibt dabei und hör rein. Viel Spaß! Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke. Und Backstage-Informationen von und mit mir, Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast mit mir, Sonja, Sonja Gründemann. Wie immer schon in der Ankündigung gesagt, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich möchte auf ein Thema eingehen, von dem ich ehrlich gesagt dachte, ich hätte das schon besprochen in einem der Podcasts. Aber beim Durchgehen meiner Folgen ist mir aufgefallen, nein, so explizit wurde darüber noch nicht gesprochen. Und es war die Bitte eines Teilnehmers bei meiner LinkedIn-Umfrage, welche Themen euch denn interessieren würden und er sagte, Na ja, Authentizität und Wirkung sind natürlich total wichtige und interessante Themen, aber mich würde vorab eigentlich mal das Thema Vorbereitung interessieren, denn das sind einfach Dinge, mit denen ich mich natürlich auseinandersetzen muss, bevor ich überhaupt auf die Bühne gehe. Und da ist es dann auch wieder egal, ihr kennt das mittlerweile von mir, dass ich Parallelen ziehe zwischen Bühnenprogrammen, die ich spiele, typisch Frau und Alltagswahnsinn oder auch mit der, meiner Duopartnerin partnerin Esther, ähm, entweder als Duo oder mit unserem Programm Backstage Women on Tour oder eben als Vortragsrednerin für den Bereich Training gilt es einfach auch oft, aber vor allen Dingen für die Vorträge, die ich halte, was sind so die Dinge, auf die ich eingehen muss und ich werde mich jetzt hauptsächlich auf die Vorträge beziehen, aber natürlich, wie du es bereits von mir kennst, auch immer mal wieder einen Rückschluss auf die andere Bühne machen. Und ich habe dir heute fünf Tipps mitgebracht. Falls du bei YouTube zuschaust, dann kannst du mir da natürlich auch folgen. Ähm, abonniere gerne mal meinen YouTube-Kanal, da sind natürlich auch noch schöne andere Dinge und ansonsten freue ich mich natürlich, dass als kleine Zwischenwerbung, wenn du mir bei einem der Podcast-Portale eine kurze Bewertung gibst, wenn dir meine Podcasts gefallen. Das aber nur als kurze Zwischenwerbung war eigentlich gar nicht so geplant, kam jetzt so dazwischen. Fünf Tipps kriegst du heute von mir mit auf den Weg. Der erste Tipp ist tatsächlich, kenne dein Thema. Das klingt total bescheuert, ist aber total wichtig. Denn es gibt immer wieder Speaker, mir sind davon noch nicht viele begegnet, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich möchte Keynote-Speaker werden oder ich möchte Vorträge halten. Und wenn sie dann gefragt werden, worüber möchtest du denn sprechen, dann sagen sie ist mir egal, ich will auf die Bühne. Grundsätzlich finde ich das ja einen total positiven Ansatz, denn die Bühne, wer mich kennt, weiß, ich bin eine Rampensau und ich sage das auch wirklich bewusst. Ich liebe die Bühne, Ich, das ist mein Element, da fühle ich mich zu Hause. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn ich ähm, ein Bühnenprogramm plane, ist es bei mir meistens so, dass die Überschrift das Erste ist, was steht. Die Idee, aber auch die Überschrift. Und ich habe es jetzt gerade wieder, dass ich eine Anfrage haben zum Thema, habe zum Thema Vortrag Digitalisierung bei Frauen und bei mir ist es wirklich so, dass ich als erstes das Thema benenne, die Überschrift schreibe, meist sogar einen kurzen Klappentext schreibe. Und das ist ein Tipp, der mir mal gegeben wurde in der GSA, beziehungsweise es war eine, eine Roundtable-Geschichte, wo ganz viele Kollegen der German Speakers Association dabei waren auf der letztjährigen Convention. Da sagte nämlich Peter Brandl, und das fand ich sehr beeindruckend, ähm, überleg dir, welche Message du hast und wie du sie auf den Punkt bringst und in einem Satz sagen kannst. Also was würdest du deiner Oma beispielsweise sagen? Ich weiß nicht mehr genau, ob er die Oma benannt hat, aber was wäre der Satz aus deinem Vortrag, den du deiner Oma mit auf den, auf den Weg geben würdest oder deiner Tochter oder deinem Sohn? Und ich habe dann mal überlegt, was das bei mir eigentlich für Key-Sätze sind. Und einer meiner Key-Sätze ist ja, be yourself no matter what they say, also bleib du selbst, egal was die anderen sagen, auf der Bühne, es hat nichts damit zu tun, wo deine Hände sind, wie du dastehst, sondern es geht darum, dass du von innen heraus, du selbst bist, egal was andere sagen, du musst dich wohlfühlen, um authentisch auf der Bühne sein zu können. Und mein zweiter Satz ist natürlich mein Firmenslogan, Perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Da steckt das im Prinzip auch drin, sei du selbst, sei echt, versuche es nicht anderen recht zu machen, sondern denke daran, was du auf der Bühne darstellen möchtest. Tipp 2 ist, kenne dein Publikum kenne dein Publikum, auch da ist immer wieder die Frage, ja, aber ähm, klar, wenn ich natürlich ein, ähm, ein Bühnenstück spiele, das plötzlich Mama heißt, sind da ja nur Muttis im Publikum oder Alltagswahnsinn. Natürlich gibt es eine gewisse Zielgruppe, an die sich das richtet oder typisch Frau, da fühlen sich einfach oft Frauen angesprochen, obwohl es auch wirklich ein Programm für Männer ist. Aber gerade wenn ich einen Vortrag vorbereite, ist es so, dass ich wissen muss, an wen richtet sich dieser Vortrag. Und falls du jemand bist, der Präsentationen hält oder Vorträge hält, dann hast du wahrscheinlich eine Standardpräsentation, einen Standardvortrag und im Idealfall setzt du dich mit deinem Auftraggeber in Verbindung und sagst, wie sieht denn das Publikum aus? Ist das Welche Altersstruktur haben wir da? Ähm, duzt ihr oder siezt ihr euer Publikum? Weil das ist mir auch schon passiert, dass ich auf einem Kongress gesprochen habe, meine komplette Präsentation inklusive PowerPoint-Folien. Äh, bei mir steht nicht viel drauf, da komme ich gleich nochmal dazu. Äh, aber im Sie vorbereitet war und dann habe ich vor Ort erfahren, nee, nee, wir duzen alle unsere Leute. War für mich ein Riesen-Learning, seitdem frage ich das vorher ab. Natürlich kannst du für dich immer noch selber entscheiden, ob du die Leute duzen oder siezen möchtest. Das hat auch was mit Haltung zu tun, das hat etwas damit zu tun, wie du wahrgenommen werden möchtest, auch dazu komme ich gleich noch und natürlich auch, ähm, wie du angesprochen werden möchtest, denn ich empfehle auch immer gern im Nachhinein noch mit den Zuschauern zu sprechen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, noch da zu bleiben, wenn du die Zeit hast, in Gespräche zu kommen, denn das Netzwerken ist auch nicht zu unterschätzen, aber auf jeden Fall vor Ort noch Zeit zu nehmen und dann sprechen die Leute dich so an, wie du sie angesprochen hast in deinem Vortrag. Und natürlich ist es auch immer noch was anderes, ob du beispielsweise einen Vortrag vor Jugendlichen hältst oder ob du einen Vortrag vor Geschäftsführern hältst. Ähm, da, wie gesagt, kommt es auch immer auf das Unternehmen an, in welchem du sprichst und was da Usus ist. Aber bereite dich darauf vor, wer ist dein Zielpublikum? Welche Sprache versteht dein Zielpublikum? Also nicht nur Deutsch, Englisch oder sonst was, sondern auch, wie fachlich kannst du werden? Welche Begriffe kennen sie? Welche musst du aber gegebenenfalls auch noch erklären? Jetzt schaue ich nochmal auf meinen Spickzettel für die, die bei YouTube zuschauen. Genau, Punkt 3. Male Bilder. Und zwar nicht wirklich malen, kannst du natürlich auch auf dem Flipchart, aber verbal. Nimm die Leute mit. Male Bilder im Sinne von, ähm, erstelle Analogien, Metaphern, so dass die Leute auch einen Bezug zu dem Thema haben, selbst wenn es Themen fremd ist, also sie mit dem Thema gar nicht so vertraut sind versuche Analogien herzustellen, über die Emotionen geschaffen werden, mit denen sich jeder auseinandersetzen kann, beispielsweise, was fällt mir jetzt ein? Du kannst so ein Bild verwenden wie wie das ist wie ein kaputtes Auto oder ähm, das muss repariert werden. Genauso muss auch ein Vertrauensverhältnis beispielsweise manchmal repariert werden. Beim Auto, habe ich das Werkzeug, was ich dafür nutze? Was kann ich denn im wahren Leben machen, um das Vertrauen zu benutzen, äh, aufzubauen? Ähm, oder äh, es ist wie eine Blume, die ge gegossen werden muss. Der Samen wird gesät und damit diese Blume ähm, wachsen kann, muss sie gegossen werden. Das sind jetzt sehr plakative Beispiele. Sie sollen dir aber verdeutlichen, was ich meine mit Bildern, die gebaut werden. Bilder aus dem Alltag. Man kann auch super Bilder aus der Werbung nehmen. Ich nehme zum Thema Storytelling, wenn ich das in Seminaren oder auch in Vorträgen nutze, immer Bilder aus der Werbung, die das Storytelling wirklich nutzen und auch verinnerlicht haben sozusagen als praktische Beispiele. Denn das bringt es den Menschen näher und oft ist es das, was sie brauchen, um deine Message zu verstehen. Also da bin ich ein Riesenfreund von Malebildern, nutze Storytelling und überleg dir im Vorfeld, welche Bilder denn zu deinem Vortrag passen, worauf du auch deinen Vortrag ein Stück weit aufbauen kannst, denn das erleichtert die Vorbereitung ungemein. Punkt 4, einer meiner Lieblingspunkte natürlich, wie willst du wirken, was willst du ausstrahlen, was ziehst du an? welchen Eindruck möchtest du vermitteln und ähm, vermittelst du diesen Eindruck auch? Das sind tatsächlich mehrere Fragen, die ich hier gleich in den Raum werfen möchte, denn es geht tatsächlich dabei los, was möchte ich ausstrahlen, wie möchte ich wirken, wie möchte ich wahrgenommen werden und was soll mein Zuschauer im Idealfall von mir denken? Also, wie möchte ich wirken? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und dazu zählt auch, was ziehe ich an? Äh, ziehe ich einen Blazer an? Ziehe ich eine Jogginghose an? Ziehe ich vielleicht ein Sportler-Outfit an, weil das gerade zu meinem Vortrag passt? Was möchte ich mitgeben? Welche Farbe wähle ich? Selbst das kann Einfluss haben. Ich hatte mal im Vortrag eine Frau, die hinterher die Frage stellte, ich ziehe immer gern Rot an, Sonja, mir wurde aber davon abgeraten, weil es dann heißt, oh, die will mit der Farbe von ihren Inhalten ablenken. Finde ich total albern. Wenn du gerne Rot tragen möchtest und dich darin wohlfühlst, sei dir der Wirkung von Rot bewusst, aber wenn es die Farbe ist, die dich ausmacht, die dich glücklich macht, die dich repräsentiert, dann zieh bitte Rot an und lass dich nicht von anderen beeinflussen. Das ist ja der Eindruck, den du auch mitgeben möchtest. Und Rot heißt nicht automatisch, du hast nichts zu sagen. Also mach dich ein Stück weit frei davon. Aber, und da kommt wieder mein Wirkungsmännchen ins Spiel, ich werde es in einer der nächsten Folgen nochmal wirklich auch bei YouTube mit aufnehmen und aufzeichnen, wie dieses Wirkungsmännchen funktioniert. Aber so viel sei gesagt, schreib dir auf jeden Fall auf, welche Attribute du mitnehmen möchtest. Ich möchte freundlich wirken, ich möchte kompetent wirken, professionell, offen, sympathisch, lauter solche Attribute und nimm dir auch wirklich einen Moment Zeit, darauf einzugehen und das mitzunehmen und der Körper verankert das automatisch in sich. Wie gesagt, ich in dir, ich gehe da nochmal in einer anderen Folge ganz, ganz explizit mit dem Wirkungsmännchen darauf ein. Und denk dabei auch immer darüber nach, was bedeuten diese Worte für dich? Wann ist die, dir jemand sympathisch? Das ist natürlich eine absolut subjektive Wahrnehmung. Last but not least, Tipp Nummer 5. Was brauchst du an Technik? Ähm, du brauchst für dich einen Fahrplan. Welche Technik brauchst du auf der Bühne? Brauchst du eine PowerPoint? Brauchst du einen Clicker? Möchtest du ein Headset haben? Möchtest du ein Lavalier haben? Möchtest du ein Handmikrofon haben? Äh, denk dran, wenn du ein Handmikrofon nimmst, keine Moderationskarten unbedingt mitzunehmen oder über den Umgang mit Mikro in der Hand und Moderationskarten. Denn das hat einen Einfluss darauf, wie du das äh, haptisch verhältst ähm, habe ich auch schon lustige Erfahrungen mitgemacht, weil ich persönlich vergessen hatte, dass ich die Moderationskarten in der Hand hatte, in der ich meine Hand mein Handmikrofon hatte und dann hatte ich halt die Moderationskarten im Gesicht. dass ähm, wenn man da selbst ironisch mit umgehen kann, das für Lach, geht, kann das für lacher sorgen, aber sonst ist es natürlich nicht besonders professionell und bedingt auch eine Unsicherheit. Hast du einen eigenen Vorschaumonitor für deine PowerPoint-Präsentation, wenn du eine PowerPoint nutzt? Ich bin ja, wie du vielleicht bereits weißt, kein Gegner von PowerPoint. Ich finde, dass die unterstützend sehr gut eingesetzt werden können mit Bildern oder, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, mit kurzen Sätzen oder nur Worten, Schlagworte, die deine Message unterstreichen, finde ich PowerPoint vollkommen in Ordnung. Aber bitte nicht 60 Slides in 20 Sekunden. Auch das ist mir nochmal ganz wichtig. Das kann sehr irritierend sein. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also mal Bilder, nimm kurze Sätze, dann kannst du eine PowerPoint nutzen. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich wohin gekommen bin und zwar hinter mir den Monitor hatte für die PowerPoint, sodass die Zuschauer das sehen konnten. Ich aber keinen Vorschau-Monitor hatte. Ich konnte dann meinen eigenen Laptop nutzen, muss aber wieder bedenken, dass ich die richtige Kabellage dafür dabei habe, damit ich das auch anschließen kann. Erstelle also im Idealfall für dich einen sogenannten Technical Rider. Was brauchst du, wenn du wohin kommst, um einen Vortrag zu halten? Das kann die Arbeit unfassbar erleichtern. Nicht nur dir, sondern der Veranstalter, der Auftraggeber ist dir auch dankbar, je klarer du im Vorfeld bist. Und das ist alles eine Frage der Kommunikation, das dann abzustimmen, wer gegebenenfalls auch was mitbringt. Im Online-Bereich auch ganz wichtig, wenn du online einen Vortrag hältst, reicht deine Internetleitung? Ist das Licht ausreichend? Ist dein Ton gut? Übersteuert der nicht? Wie viele Slides möchtest du einbinden? Hast du die Bildschirmfreigabe erteilt bekommen? Brauchst du die gegebenenfalls, wenn's, wenn du nicht der Host bist, was ja als Vortragsredner selten der Fall ist, eigentlich nie? Ähm, welche Berechtigungen brauchst du? Wie könnt ihr einen Technikcheck im Vorfeld machen? All das sind ganz viele wichtige Tipps und Fragen, die du im Technical Rider vorher klären solltest. Also nochmal zusammengefasst, das waren meine fünf Tipps zur Vorbereitung. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber diese fünf Tipps möchte ich dir mit auf den Weg geben. Erstens, kenne dein Thema. Wenn du es in einem Satz zusammenfassen solltest, was ist deine Key Message? Zweitens, kenne dein Publikum. Ganz wichtig, wen hast du vor dir sitzen? Was möchtest du transportieren? Drittens, male Bilder verbal. Nutze aber auch gern PowerPoint, um die zu unterstreichen. Viertens, wie willst du wirken? Das geht los bei was willst du anziehen, über was möchtest du ausstrahlen und gern auch mal überprüfen, wie das bei den anderen ankommt, in die, kommt, indem du es testest mit einem Testpublikum. Und fünftens, was brauchst du an Technik, was hast du an Technik, was braucht der Veranstalter für Informationen, damit du überhaupt mit deinem Vortrag starten kannst. So, das war jetzt eine äh, Episode voller Tipps. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn es dir gefällt, dann freue ich mich immer über Feedback. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gern unter office at gründemannde Vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien und stell mir auch da gern Fragen. Ich freue mich immer über Interaktion. Interaktion ist auch so ein Thema, dazu werde ich noch mal was sagen in einer anderen Folge. Es gibt auch schon eine Interaktionsfolge, unter anderem mit dem Thorsten Spandel habe ich da auch zum Thema Online-Formate drüber gesprochen oder auch mit Matthias Messmer in einer meiner Interviewfolgen. Die verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir auf dem Portal deiner Wahl eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, wenn es dir gefällt und mich natürlich abonnierst und mich weiterempfehlst empfiehlst. In diesem Sinne, bleib gesund, schalt wieder ein, wenn es nächsten Freitag heißt Rock the Stage, der Bühnenpodcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis bald!